0: Heute wird es schmutzig. Es geht um Schlamm, Morast und Torf. Wir reden über sagenumworbene Orte, an denen Menschen versinken, Irrlichtern und angeblich allerhand gruselige Wesen ihr Unwesen treiben. Moore. Eigentlich sind das keine besonders gemütlichen Landschaften, aber es gibt sie, die Liebhaber der schlammigen Ökosysteme. Zwei von ihnen sind heute bei Überleben zu Gast. Matthias Meissner vom BUND und Katharina Burmeister vom WWF. Matthias Meissner gehört zu den Herausgebern eines sogenannten Mooratlasses mit jeder Menge Hintergrundinformationen zum Thema. Und Katharina Burmeister kümmert sich seit Jahren um die Wiedervernässung trockengelegter Feuchtgebiete in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Jörn Ehlers und wir reden heute über Moorleichen, Schlammbäder und die tickenden Kohlenstoffbomben im Moor. Hallo Katharina und Matthias, schön, dass wir uns mal wieder sehen oder besser gesagt hören. Bevor wir einsteigen, was ist eigentlich ein Moor oder sagen wir, gibt es einen Unterschied zwischen Sumpf und Moor und wenn ja, was
1: ist der Unterschied? Ja, erstmal hallo. Katharina, du bist doch die ganze Zeit in Mooren unterwegs. Willst du das nicht erklären?
2: Nach meiner Ansicht gibt es keinen Unterschied zwischen Sumpf und Moor, das sind einfach unterschiedliche Begriffe. Man muss sich so vorstellen, vor 10.000 Jahren hat die Moorbildung bei uns hier in in Mittleburg-Vorpommern zum Beispiel angefangen. Die Eiszeit war weg. Und in Senken haben sich Säcken, Gräser, manchmal auch Wald, einfach abgelagert, kamen unter Wasserabschluss. Und damit hat sich dieses organische Material aufgeschichtet. Und zusammen mit allem, was da sonst noch so irgendwie reingefallen ist, so Moorleichen, ja, im Moor. Moor ist auch irgendwie so ein Archiv der Landschaft, Moor konserviert hat, alles Mögliche unter diesen Wasserbedingungen. Und die Archäologen sind auch manchmal ganz scharf drauf, aus dem Moor irgendwelche Sachen rauszuholen, womit sie dann die Geschichte rekonstruieren können.
0: Das, was du jetzt beschreibst, das habe ich, glaube ich, gelernt, ist ein sogenanntes Niedermoor. Das ist also ein Moor, was sich im Tal gebildet hat und aber wieso ist es nicht einfach ein See eigentlich? Das verstehe ich nicht. Also quasi so ein See, der aber irgendwie verlandet ist, verschlammt ist, weil da viel Zeugs reingefallen ist, was so nicht richtig vergammeln konnte, sondern sich zu Torf umgewandelt hat.
2: Ja, das ist im Grunde genommen ein See je nach, je nach Stadium. Wenn das sozusagen nicht so eine tiefe Senke war, dann ist es jetzt schon ein Moor und oben wird heute im meisten Fällen Landwirtschaft drauf betrieben. Und wenn es halt tiefer war, dann kannst du auch oben noch eine Wasserfläche drauf haben. Also wir haben auch so moorige und, und schlammige Gebiete unter den Seen. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung in Depressionen. In solche äh, hohe Form fällt immer irgendwas rein. Krümmelt was rein, fällt was rein, wird was reingeschoben. Das ist ganz natürlich.
1: Wir haben jetzt gerade von den Niedermohren gesprochen. Es gibt ja auch die Hochmoore. Und das finde ich total spannend, weil wir da letztendlich Torfmoose haben, die sich langsam sozusagen nach oben gearbeitet haben. Und man muss sich das vorstellen, wie so ein Kissen, was auf der Landschaft drauf liegt. Ich kann mich noch daran erinnern, damals, als ich Geografie studierte, waren wir mit unserem Prof unterwegs, hatten ein Grabrohr und wir haben dann sozusagen Proben, Kerne gezogen, um zu sehen, wie diese Moore ähm, beschaffen sind. Und man steht dann auf einem Riesenpolster an Material, an Torfmoosen, die eben nicht zu Humus geworden sind, sondern einfach in Bestand haben. Und wenn man dann sozusagen dieses Rohr in den Boden reintreibt, dann vibriert der komplette Torfkörper, weil das eben sozusagen wassergesättigt ist und das ist wie ein Polster, auf dem man steht. Und der Unterschied letztendlich zu den Niedermooren ist, dass diese Moore eigentlich nur von Niederschlägen letztendlich ihr Wasser beziehen. Ne? Also die haben keinen Zugang zum Grundwasser, das heißt, es muss ja mal regnen
0: oder Nebel, oder das sind halt die nebeligen Moore, wahrscheinlich in Schottland, wo sich die Wehrwölfe rumtreiben,
1: sowas. In der Tat braucht es Regen, damit diese Hochmoore bestehen können. Das ist ja, hört sich so ein bisschen an wie Eiskernbohrungen, also in der Arktis oder in der Antarktis macht man ja
0: sowas, um quasi die Zeit zu rekonstruieren, und das kann man bei Mooren eigentlich auch so ähnlich machen, oder?
1: Ja. Genau, absolut. Und dass sich eben auch Archäologen dafür interessieren. Ne? Also man kann wirklich einfach aufgrund der Tatsache, dass es unter Luftabschluss alles organische Material dann praktisch konserviert wird, kann man natürlich auch Proben nehmen und dementsprechend dann klar sagen, aus welcher Epoche, aus welchem Zeitalter das, das stammt. Genau. Hm. Wenn ich es jetzt
0: richtig verstanden habe, gibt es also diese Niedermoore, die sind, manchmal sind die auch so kleine Seen oder sind zumindest so tümpelartige Pfützen wahrscheinlich da zu sehen. Mindestens beim Hochmoor wahrscheinlich dann eher nicht, weil es ja nach oben ist und irgendwie an Seiten wahrscheinlich wegfließt, oder? Genau. Okay. Gut. So viel zum Thema Moor. Können wir uns also ungefähr was drunter vorstellen. Ich habe mir den Mooratlas angeguckt und auch mal durchgeblättert. Er hat ganz, ganz viele Zahlen. Kann man auch mal nachschlagen. Ich würde mal mit einer positiven Zahl anfangen, die ich gesehen habe. 88 Prozent aller Moore weltweit sind noch intakt alles prima,
1: oder? Ich finde, das kann man wirklich als eine wunderbar positive Nachricht interpretieren. Äh, werden wahrscheinlich auch einige tun. Aber ähm, das Problem ist, dass weltweit 12 Prozent aller Moore, die sind trockengelegt. Meistens aller, allermeistens, um eben äh, darauf Landwirtschaft zu betreiben. Es gibt auch einige, wo äh, Forstwirtschaft drauf betrieben wird. Aber die, der Haupttreiber ist einfach wirklich für die Degradierung, für die Trockenlegung ist die Landwirtschaft. Sei es, dass wir im tropischen Bereich darauf zum Beispiel Palmöl produzieren. Weltweit sind 10 Prozent praktisch zerstört, trockengelegt. In Mitteleuropa sind es 90 Prozent und in Deutschland sind es 95 Prozent aller ehemaligen Moore, die trockengelegt sind, wo entweder Torfabbau stattgefunden hat oder eben zu aller vorderst eben Landwirtschaft drauf passiert.
0: Auch das sei an dieser Stelle erwähnt. 95 Prozent der Moore in Deutschland sind Degradiert, sprich, kaputt. Äh, Katharina, was, also, wenn ein Moor trockengelegt ist, also man das Wasser in irgendeiner Form da abgepumpt oder, äh, abgeleitet hat, dann ist das Moor kein Moor mehr, dann ist es, was ist denn dann? Eine Landwirtschaft, Acker. Und ein Acker kann kein Moor mehr sein.
2: Wir sagen dann so manchmal Grünland, Acker dazu. Wenn so ein Moor entwässert ist, dann wird es auch schön gerade und platt. Und manchmal haben wir da, da noch so eine Meloration, sagt man, drauf gemacht. Diese Melioration bezieht sich nicht nur auf Entwässerung, man kennt das ja meistens so, das Wort Melioration, da ist ein Graben und ein Schöpfwerk und dann pumpt das, dann wird das Wasser auf der einen Seite weniger und auf der anderen Seite wird es irgendwo hingepumpt, bei uns hier ins Meer. Aber Melioration kann auch bedeuten, dass man den Boden komplett umgebrochen hat und äh, dann halt auch egalisiert. Das ist natürlich cool für die Landwirte, da haben sie schön schieres, gerades Land, da kann man immer schön Hacke hinfahren mit großen Geräten und so weiter. Und natürlich auch mit Geräten, die einen hohen Bodendruck haben. Aber für die Moore ist das eigentlich die Pest indem man nämlich sozusagen einerseits entwässert und wenn man dann nach Tiefen geflügt hat, dann kommt ja noch mehr Sauerstoff an diese Fläche. Und wir hatten ja vorhin gehört, das sind Flächen, wo sich organisches Pflanzenmaterial halt abgelagert hat und was konserviert wurde. Und wenn wir das jetzt mit Luft versorgen, dann zersetzt sich das, das zerfällt richtig. Wir sehen das sonst in, manchmal kann man das so sehen im Blumentopf zum Beispiel. Wenn du deinen Blumentopf drei Wochen nicht gegossen hast, Dann ist da zwar noch Erde drin und die Pflanze sieht ein bisschen mickrig aus, aber du kriegst da nie wieder Wasser drauf. Weil dieses Material, was ja meistens auch torfig ist, das nimmt das Wasser gar nicht mehr an. Und das passiert in der Landschaft draußen auch. Und das ist die Pest für diese Flächen. Und man kann das wieder renaturieren, indem man da wieder Wasser raufmacht. Aber äh, diese Struktur, diese ursprünglich gewachsene Struktur, die kriegst du im Prinzip nie wieder zurück.
0: Wir haben also viel Moor auch in Deutschland gehabt, 95 Prozent davon ist trockengelegt. Das heißt, das sind dann landwirtschaftliche Flächen oder Wälder. Ich habe aber irgendwie auch gehört, dass auch auf Mooren manchmal Wälder wachsen, nämlich so Regenwälder zum Beispiel in Indonesien. Das sind dann aber nicht die Wälder, von denen wir hier reden. In Deutschland sind es dann Wirtschaftswälder, sonst gibt es, glaube ich, nur ganz wenige Bäume, die auf so einem nassen Modderboden wachsen. Erlen habe ich gelernt. Das heißt also, die Moore dann in den Tropen, das ist ein bisschen anders. Da gibt es auch durchaus natürliche Vegetation, die eben
1: Bäume sind, also nicht nur weites Land. Die Wälder, die wir in Indonesien oder auch im Kongo haben, das sind Wälder, die auf Moorböden, auf Mooren wachsen und natürlich zu einem wahnsinnigen Artenreichtum beitragen. Also das sind schon sehr unterschiedliche Systeme. In Deutschland sind Moore, Hochmoore und Indiamore, sind ja sehr nährstoffarme Lebensräume, wo sich eben sehr, spezialisierte Arten, Tier- und Pflanzenarten ansiedeln. Und das ist super wichtig. Vom Umfang der Artenvielfalt ist das eben gerade, aber in tropischen Wäldern, die auf Moorböden stehen, ist es ein Riesenverlust biologischer Vielfalt. Okay, auf den landwirtschaftlichen Böden in Deutschland, was wird denn da angebaut? So Moorkartoffeln, soll man besser nicht kaufen? Also das fällt mir so ein. Auf keinen Fall. Also was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja die Tatsache, dass wenn wir... Diese Moore trockenlegen, Wasser abpumpen, Gräben reinziehen, Drainagerohre reinlegen, um das Wasser abzuziehen, damit darauf Landwirtschaft betrieben werden kann. Auch deine Moorkartoffeln, von denen du gerade gesprochen hast, entstehen Unmengen an Kohlendioxid, die einfach, wenn man es auf Deutschland betrachtet, 37 Prozent aller Treibhausgase aus der Landwirtschaft sind. Das ist immens, also international vielleicht mal als Vergleich, das ist praktisch mehr als der gesamte Luftverkehr.
0: Moore sind ja neuerdings, erst so in der Diskussion hat man den Eindruck, weil man entdeckt hat, da sind ja wahnsinnige Mengen von Kohlenstoff im Boden gespeichert. Auch nochmal ein Blick auf euren Mooratlas, da ist davon 600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff weltweit, der in den Mooren schlummert. Gut, unter der Zahl kann man sich nicht so viel vorstellen, aber das ist fast doppelt so viel, wie im Wald gebunden ist. Und hinzu kommt, dass Moore eben von der Fläche viel weniger sind als Wälder, das heißt, sind sie für den Klimaschutz von ganz besonderer Bedeutung.
1: Ja, unbedingt. Pro Quadratmeter speichern Moore 18 mal mehr als letztendlich Wälder. Und das war mir vor der Bearbeitung des Mooratlas auch nicht nicht klar. Wer sich übrigens mal diese Grafiken dazu angucken will, die sind glaube ich wirklich eindrucksvoll und deswegen machen wir ja die Atlanten. Der guckt einfach mal unter www.bund.net slash Mooratlas und gerade diese Darstellung, von der du gerade gesprochen hast, also dieses immense Speicherungsvermögen von Mooren, findet man auf Seite 10. Okay, also jetzt haben wir
0: auch ein bisschen Werbung gemacht für
1: euren Mooratlas. Ich packe euch
0: den Link auch in die Shownotes, also von daher sei das auch zumindest mal Abgehakt. Okay, also Klimaschutz ist es wichtig für Erhalt der Moore und die Wiedervernässung nötig. Da sind wir wieder in Deutschland. Wir haben gelernt, dass eben viele der Moore, also 95 Prozent, schon zerstört sind. Aber man kann sie renaturieren und eine, die das tut, ist Katharina Burmeister. Und äh, wie viel schaffen wir denn so in Deutschland an Renaturierung oder gibt es auch nach wie vor Zerstörung von Mooren für Landwirtschaft?
2: Ja, das ist äh, eigentlich ein ziemliches Problem, dass wir das eigentlich alles wissen. Seit dem Mooratlas besonders gut zusammengefasst. Ja, aber auch schon ein paar Jahre zuvor waren uns diese Prozesse natürlich bekannt. Die Altvorderen wussten das auch, das muss man ja mal sagen.
0: Wer sind die Altvorderen?
2: Die damals die Entwässerung vorgenommen haben. Denen ist das total bewusst gewesen, dass diese Moorflächen, wenn die halt entwässert werden, dann auch so degradieren, dann auch nicht mehr nach einer gewissen Zeit, 30, 50 Jahre, auch nicht mehr so produktiv sind. Das wussten die.
0: Aber Katharina, das war ja schon bei Friedrich dem, was weiß ich, Dritten, wo sie angefangen haben, Landschaften zu entwässern und Moore trocken zu legen. Da hat man von Klimawandel, glaube ich, noch nichts gehört gehabt.
2: Nein, aber sie wussten, dass die Moore, wenn die entwässert werden, dass sie nach und nach weniger produktiv werden. Das war ihnen klar und spätestens zu DDR-Zeiten, als hier gerade in Ostdeutschland natürlich massivst nochmal zusätzlich Moore entwässert wurden, stand das immer in den alten Gutachten. Wir gucken uns die ja vor den Renaturierungen, die wir machen, auch an. Was haben die als Vorderen, sage ich das Wort nochmal, sich dabei gedacht? Und da steht ganz oft drin, Nutzungsdauer wahrscheinlich 30 bis 50 Jahre, aber man hat es trotzdem gemacht, weil die Bedingungen einfach damals anders waren. Man wollte halt landwirtschaftliche Fläche schaffen für Grünlandnutzung. Aber, und das ist, glaube ich, das eigentliche wirklich doll Schlimme in Deutschland, dass wir auch viele Ackerstandorte auf Mooren haben. Und da ist die Entwässerung natürlich noch viel eklatanter das sieht man manchmal, da fährt man durch die Landschaft und denkt, boah, wieso ist der Boden hier so extrem schwarz? Das sind nicht alles Schwarzerden, das sind ganz oft Moore, die da entwässert sind. Und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, was wir in, in dem Bereich haben. Und an der Küste kann ich das vielleicht auch nochmal zusätzlich ein bisschen ergänzen. Wir haben ja diesen Meeresspiegelanstieg aus natürlichen Ursachen und auch aus Klimawandelursachen. Und Wenn wir jetzt in dem Bereich noch Küstenmoore haben, dann geht das genau in das Gegenteil. Der Meeresspiegel steigt an und das Küstenmoor, das löst sich in Luft auf durch Entwässerung und das geht genau in die andere Richtung. Also wir haben da so, der Gap wird immer größer und wenn der Deich uns vorne bricht, dann haben wir hinten eine richtig schöne Badewanne, wo es dann reinkommt und nicht wieder rausgeht.
0: Also das kann man vielleicht auch nochmal eine Zahl sagen, wenn so ein trockengelegtes Moor, das verdunstet oder löst sich in Luft aus. Das heißt, man verliert pro Jahr ungefähr einen Zentimeter, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Ja. Der Aufbau von Mohren geht aber eben viel, viel langsamer. Also pro Jahr nur einen Millimeter. Ja. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange das dauern würde, so ein Moor, dass so ein Moor sich wieder aufbaut. Katharina hat vorhin erzählt, es ging los, hier zumindest in Deutschland, vor 10 11.000 Jahren, nach der letzten Eiszeit. Dann müssten die Moorschichten ja so 11 Meter sein, wenn ich richtig gerechnet habe, die dicksten.
2: Ja, wir haben natürlich jetzt hier auch Prozesse, da gibt es Moorbildung, dann geht das wieder ein Stück zurück. Also die ganze... Entwicklung, die war ja auch seit der Eiszeit nicht einheitlich. Da gab es mal wärmere Phasen, trocknere Phasen. Aber die Moore, die wir noch vor 200 Jahren hatten, die haben auch diese wärmeren und die trockeneren Phasen überlebt. Das, was sie nicht überlebt haben, ist unsere menschliche Nutzung in den letzten, vor allem in den letzten 50, 60 Jahren.
0: Okay, die Wiedervernässung haben wir drüber geredet. Ich habe irgendwo gelesen, das fand ich ganz schön Vergleich. Es ist so ähnlich wie ein Gurkenglas mit sauren Gurken. Wenn man das abgießt, dann äh, fangen die Gurken an zu stinken und vergammeln äh, und wenn man wieder Essigwasser drauf kippt, dann ist das wie so ein Korken. Das macht man bei der Wiedervernässung wahrscheinlich auch, das heißt einfach die Gräben, die Entwässerungsgräben zuschütten, die Rohre, wenn da welche sind, rausnehmen und die Pumpwerke, wenn es welche gibt, einfach abschalten.
2: Ja, aber du hast das schon richtig gesagt, was man an Maßnahmen alles machen kann. Nun fängt man nicht sofort an, läuft durchs Gelände und sagt, boah, hier ist ein Moor, das ist tief entwässert. Da will ich mal loslegen, dann holst du einen Baggerfahrer und geht los. Das ist ein relativ langer Planungsprozess. Wir sind in Deutschland, auch mit solchen Projekten muss man ein bisschen früher anfangen günstig ist aus meiner Sicht immer, wenn man sich erstmal eine Zielvorstellung macht. Also man, man schaut sich äh, die Fläche an und sagt, wo, wo soll es denn hingehen? Ganz zurück in das von vor 200 Jahren kommen wir meistens nicht, weil auch die Moore natürlich äh, zusammengesagt sind. Das hatten wir schon gehört. Aber dass wir erstmal wissen, wo, wo geht es hin? Und dann ist das äh, vom Prozess her, äh, Planung und Bauphase in etwa von der Zeit her irgendwie gleich. Man muss ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, als wenn man jetzt einen Radweg Also man braucht Planungsunterlagen, man braucht Kartierung, man braucht eine Genehmigung. Und dann braucht man noch eine vernünftige Baufirma, die auch einen Blick dafür hat.
0: Und wie lange dauert das dann?
2: In der Vorbereitung braucht man ungefähr ein Jahr, die Genehmigung braucht ungefähr ein Jahr. Und nachher für die Ausschreibung Bauzeit braucht man meistens ein Jahr oder manchmal auch zwei Jahre, weil wir natürlich auch manchmal in Flächen sind, wo man nicht zu jeder Zeit bauen kann, wegen den Tieren, die halt trotzdem noch da sind, die auch durch die Morddegradierung trotzdem da geblieben sind.
0: Also drei, vier Jahre muss man rechnen.
2: Also wenn man gut ist, drei, vier Jahre muss man rechnen von Aussuchen der Fläche, bis man das umgesetzt hat. Aber es klappt halt auch nicht in allen Flächen. Manchmal gibt es die Ideen und manchmal auch schon Planungen, die sind 10, 20 Jahre alt und man kommt einfach trotzdem da nicht weiter.
0: Bei Windkraft wird momentan diskutiert, dass die Bundesländer 2% ihrer Landesfläche für die Nutzung von Windrädern zur Verfügung stellen. Ein hehres Ziel äh, müsste man sowas ähnliches auch bei Mooren machen Oder ist das ein bisschen anders gelagert, weil die Moore oder ehemaligen Moore vor allen Dingen in vier, fünf oder sechs Bundesländern, also dass dort vor allen Dingen viele Flächen, die in Frage kämen, liegen?
2: Ja, das, das Thema ist eigentlich gar nicht unbedingt der Flächenzugriff. Das ist ja meistens auf Privatflächen, wo das stattfindet. Aber wir finden einfach nicht genügend Flächen, die wir dort reintauschen können. Die Eigentümer wollen teilweise mitmachen. Dann ist es okay. Dann kriegen Sie eine Entschädigung dafür, dass Sie hinterher auf nassen Bereichen wirtschaften, weil das ja auch aufwendiger ist. Das können wir in unseren Projekten darstellen. Aber es gibt halt auch mal welche, die sagen, nee, du kannst hier gerne renaturieren, aber ich möchte dafür eine andere Fläche von dir haben. Und es gibt aus meiner Sicht genügend Flächen, die Land und Bund gehören, die wir da reintauschen könnten. Aber die werden uns irgendwie zu schwer, zumindest zur Verfügung gestellt. Und wenn wir das Problem lösen, dann könnte ich von meiner Arbeitskraft ich habe das mal ausgerechnet ungefähr 30 Prozent der Zeit, die ich an den Projekten sitze, sitze ich an diesen Flächensachen.
0: Ah, okay, das ist interessant, also dass man die, die Flächen wieder eintauscht. Das ist ja so ähnlich wie auch bei der Renaturierung von Auen, also sozusagen Überflutungsgebieten bei Flüssen, dass das sozusagen man Flächen identifizieren muss, die man quasi den Landwirten dann auch anbieten kann. Die sagen dann aber wahrscheinlich oft auch, nee, die Fläche ist zwar schön, aber der Boden ist nicht so gut. Und äh, will ich nicht, oder?
2: Im Gegenteil. Das, was wir jetzt bei unserem neuen Projekt gemacht haben, ist, wir haben die Chance gehabt, durch Zufall eher, in der Nähe ein 15 Hektar großes Ackergrundstück, schöner, schierer Acker, zu kaufen. Also der Projektpartner von uns. Und den haben wir jetzt in die neue Fläche, wo wir da äh, den Wasserstand erhöhen wollen, reingetauscht. Und der Landwirt, der vorher auf dieser, die jetzt schon ein bisschen nass ist, Fläche gewirtschaftet hat, der hat uns fast die Füße gekürzt und gesagt, boah, das Stück Acker, das hätte ich aber gerne. Und das kriegt man aber teilweise nur mit, dass sowas verkauft wird, wenn man in der Region ist. Das wird manchmal durch eBay-Kleinerzeigen verkauft. Und wenn du da zur rechten Zeit am rechten Ort bist und ein Geldköfferchen dabei hast, dann kannst du dir das kaufen und dann kannst du es nachher eintauschen. Und wenn das in fünf Jahren ist, ist es in fünf Jahren. Und wenn man das hat, dann hast du so viel gewonnen schon. Und dann ist es im Endeffekt nachher nur noch ein technisches Thema.
1: Also wenn wir das gerade uns aus Klimaschutzgründen angucken, dann... Es ist ja schon so, dass wir ohne letztendlich eine Wiedervernässung der allermeisten trockengelegten Moore nicht unsere Pariser Klimaziele erreichen werden können. Und da sprechen wir auch ganz klar in unserer Publikation davon, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eigentlich in jedem Jahr 50.000 Hektar, das ist so die Fläche des Bodensees, wiedervernässen müssten. Wir schaffen momentan nur 2.000, also das heißt, da da sind 48.000, die fehlen. Und sieben Prozent unserer gesamten landwirtschaftlichen Fläche sind diese Moorflächen, sind Moorflächen so circa 1,6 Millionen Hektar. Und die werden wir nicht alle wieder renaturieren können, aber wieder vernässen können wir die schon. Aber dafür brauchen wir natürlich auch echt ein neues System, mit dem wir Landwirten, die auf diesen Flächen leben, davon ihren Lebensunterhalt bestreiten, auch wieder davon leben. Und da gibt es neben dieser Form der Renaturierung, die absolut dringend und notwendig ist, gibt es ja dann noch die andere äh, Frage der sogenannten Nasslandwirtschaft oder liebevoll die Paludikultur genannt. Okay, also das habe ich jetzt richtig verstanden. Wiedervernässen können wir vielleicht schon noch einiges erreichen. Renaturierung
0: wäre natürlich sozusagen die Kür, weil das wäre noch geiler, als wenn man eben nicht nur Wasser wieder auf dem Acker hat, sondern äh, dann hätte man eben auch noch ein paar Orchideen und fleischfressende Pflanzen und was da noch so kräucht und fleucht. Aber daran arbeiten wir. Äh, Katharina hat im Vorgespräch gesagt, bei ihr rufen jeden Tag irgendwie Headhunter an und wollen sie abwerben, weil es gar nicht genug Leute gibt, die sowas überhaupt machen können. Also wenn der Landwirt sagt, ach komm, ich mache meinen Acker wieder unter Wasser. So einfach ist es wohl nicht. Ist das tatsächlich so, dass wir bei den Wiedervernässern ähnliche Engpässe haben wie bei den, Leuten, die die Solaranlagen auf die Dächer schrauben sollen.
1: Du hast einen richtig guten Vergleich, nämlich also diese Transformation, diesen Systemwechsel, den wir letztendlich in Deutschland gerade bei der Energieversorgung haben, das ist schon genauso ein Ausmaß letztendlich, wie wir jetzt bei der Transformation in diesem Bereich, im Moorbereich letztendlich vor uns haben und da fehlen uns einfach echt die Leute, da sollte der WWF gut aufpassen. Wir kritisieren ja auch gerne die Bundesregierung. Wir kritisieren, dass da noch nicht genug von der Ampel in, gerade im Biodiff-Bereich umgesetzt wird. Aber was sie gemacht hat, ist das Aktionsprogramm natürlichen Klimaschutz zu starten. Bis 2026 sollen da 4 Milliarden Euro in Deutschland ausgegeben werden für Naturschutz, der gleichzeitig Klimaschutz ist. Und ein ganz wichtiger Teil ist davon die Moorwiedervernässung. Da kommt jetzt endlich richtig Wumms in die Kiste. Okay, Katharina, vier Milliarden würde ich dir jetzt mal rüberschicken. Was würdest du damit machen?
2: Ja, da also würde ich natürlich das Gleiche machen, was in den letzten paar Jahren würde ich die Moore hier in Mecklenburg-Vorpommern wieder vernässen, denn äh, wir müssen ja mal sehen, wir haben äh, ja eine unterschiedliche Verteilung, auch der Moore und auch natürlich der, der Wirtschaftsleistung, der CO2-Ausgasung und in Mecklenburg-Vorpommern sind halt diese Emissionen aus den Mooren die höchsten Emissionen von jeglichem Sektor. Also wir hier in Mecklenburg, wir können richtig was reißen, wenn wir die Moore wieder und jetzt mal zu dieser Diskussion wieder renaturieren, das sind immer so eine Begriffsspiele manchmal auch ein bisschen. Also ich denke, wenn wir versuchen, die Moore wieder zu vernässen, je früher, umso besser, weil wenn wir früher anfangen, sind sie noch nicht so weit gesackt und wir haben gerade im Küstenbereich nicht so viele überflutete Flächen und nicht so viele überflutete Flächen bedeuten. Es sind noch Flächen, die noch landwirtschaftlich genutzt werden können, angepasst. Wir wollen da nicht jetzt Schutzgebiete draus machen und dann alle, alles raus, sondern ich denke mal, wenn wir wirklich auf die Fläche gehen wollen, also Masse machen wollen, dann müssen wir die Nutzung zulassen und zwar moorschonend. Und das haben wir bei den beiden Projekten, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, so so umgesetzt mit den Leuten vor Ort, mit den Landwirten, die haben wir einbezogen und die Flächen sind unter Nutzung, aber halt unter einer Nutzung, die auf diese Moorböden, auf die nassen Böden so zupasst. Und wir sagen nicht Kultur auch wenn Frau Tanneberger einmal sagt, ja, Salzgrünland ist auch Kultur aber wir hatten das ja auch schon gehört, auch am Montag in diesem Podcast. Das ist ein bisschen verbranntes Wort und wenn ich damit in die Landschaft hier gehe, zu den Landwirten, zu den Bürgermeistern, da fliege ich rückwärts wieder raus, wenn ich das sage.
0: Ja, das zeigt auch so ein bisschen, dass es eben nicht so einfach ist. Alle sind froh und alle wollen Wiedervernässung und Renaturierung. Das ist in Deutschland nicht anders als auch international. Ich erinnere mich, wir haben vor Jahren ein Projekt vom WWF in Indonesien gemacht. Da ging es um die Wiedervernässung von Torfmoor-Regenwäldern. Da hat man so Kanäle geschlossen und da durch den Wasserspiegel wieder angehoben. Das fanden die Leute, die da gewohnt haben, gar nicht so toll, weil sie da mal mit ihren Booten lang gefahren sind. Und dann haben die die Dämme, die gebaut wurden, zum Teil wieder eingerissen. Und dann musste man eben lernen, dass man sich mit denen mal zusammensetzt. Okay, wenn ihr hier nicht mehr durchfahren könnt, dann muss man irgendwas überlegen. Irgendwelche Schleusen oder Tore, wo ihr mit euren Booten durchgeht. Und dann ging's. Das ist in Deutschland wahrscheinlich
1: ähnlich, weil der Bauer, der seine Moorkartoffeln anbaut, möchte die auch morgen noch anbauen, theoretisch zumindest. Absolut. Ganz ehrlich, das ist neben Fachleuten wie die Katharina, die sich wirklich mit der Materie der Renaturierung und mit dem Technischen auskennen, müssen wir viel reden und müssen überlegen, wie wir es am besten in den einzelnen Regionen hinbekommen. Weil ansonsten, wenn wir uns da nicht gemeinsam an den Tisch setzen, um die besten Lösungen zu finden, ja, dann können wir das Ziel, 50.000 Hektar im Jahr wieder zu vernessen und damit eben Klima und auch Naturschutz zu betreiben, ziemlich schnell beerdigen.
0: Gut, reden ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile geredet über Moore. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, nämlich das Thema Torf. Wir haben ganz am Anfang über die Definition von Mooren gesprochen. Was ist überhaupt ein Moor? Und ich glaube, ein Kriterium, was irgendwie immer da eine Rolle spielt, ist die Bildung von Torf. Das unterscheidet sich, glaube ich, von, weiß nicht, Mangroven oder Auen. Und der Torfabbau wird auch tatsächlich immer noch abgebaut, zum Teil auch zum Verfeuern, aber auch für den Garten. Ist das denn eigentlich so schlimm, ob ich den Torf nun von da was aus dem Moor holen, dann ist er eben bei mir im Garten. Das CO2, was da drin gespeichert ist, ist doch immer noch da. Oder sehe ich das falsch, wenn ich ihn immer schön feucht halte?
2: Ja, also ich würde sagen, das ist eins der Themen, die wir besonders den Bürgern mitgeben können. Wenn wir die Torfe aus den Flächen, wo die gewachsen sind, rausholen, dann ist auch der Lebensraum dort dahin. Den Lebensraum, den kannst du nicht mit dem Torfkörper, du nimmst den jetzt und packst ihn bei dir in den Garten, hältst ihn immer schön nass, aber du kriegst ja den Lebensraum nicht mit die Tiere und die Pflanzen, die da wirklich drin drauf leben. Und deswegen ist es keine gute Idee. Und das ist eigentlich das, was jeder machen kann. Wenn wir nämlich endlich mal im Baumarkt nicht nur ein Produkt kriegen, wo torffrei draufsteht, sondern dass die Masse torffrei ist, dann haben wir da schon ziemlich was gewonnen. Das ist natürlich vor allem für die Hochmoore interessant. Bei uns hier in Meckbom wird beim Moor nichts abgebaut.
0: Okay, noch ein anderes Stichwort. Schlammbäder soll ja angeblich helfen gegen Rheuma und Unfruchtbarkeit. Können wir uns dann neu erlauben oder ist das so ein kleiner Aspekt? Das können wir schon noch machen.
2: Die Bundesregierung hat ja in diesem Aktionsprogramm biologischer Klimaschutz auch einen Punkt mit aufgeführt, wo wir Forschung machen wollen, zu wissen, dass, man, dass man das einfach ersetzt durch andere Sachen. Wir können nicht immer alle sagen, das dürft ihr nicht mehr, das dürft ihr nicht mehr, sondern wir müssen sagen, ja okay, das ist für die Gesundheit gut, aber lass uns Austauschstoffe nehmen und das müssen wir erst herleiten. Und deswegen gibt es, glaube ich, zu so diesem Torfabbau, Da gab es eine etwas längere Zeit, wo wir das noch zulassen müssen.
0: Okay, also ich denke, Schlammbäder kann man vielleicht noch gerade so tolerieren, zumindest noch eine Weile. Bei dem Gartentorf ist es schon durchaus viel, viel schwieriger. Darauf können wir verzichten oder sollten wir verzichten. Ich glaube, Whisky wird auch gelegentlich mit Torf geräuchert. Wahrscheinlich mengenmäßig auch nicht so relevant. Aber Whisky trinken ist ja sowieso nicht so gesund. In diesem Sinne kann jeder auch was dazu tun dass unsere Moore und der darin enthaltene Torf geschützt werden. Als Klimaschützer sozusagen müssen wir mehrere von unseren Mooren renaturieren. Und da haben wir noch einiges zu tun. Vor allen Dingen ihr, Matthias und Katharina. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war unsere Episode von Überleben. Diesmal zum Thema
2: Moor.